0: 欢迎收听第五，哎，第五集还是第四集？第四集。<笑>欢迎收听第四集的《代码之外》，我是 Randy， 我是 GeekPlugs。啊、呃，这一期我们邀请到了捕蛇者说的两两位主播过来跟我们一起串台。
1: 那个大家好，我是 Like 9 M， 然后我是捕蛇者说的主播。今天呃非常激动，能够和 Randy 还有 g i g p l u s 一起来串台，对我们也是好久没有串台了。然后呃两位也是两位的播客，我每次都听了，对也是算是从一开始就是听众和粉丝，对，所以非真的非常高兴。
2: 大家好，我是 Manju Saka， 然后不过我现在叫那 a d i s h k o Manju， 然后对，呃、嗯，好，我也是，呃，我记得我这应该是我第一次播客串台，也是很开心的，对，然后谢谢大家
0: 。我本来是 GitPlugs 邀请了 Like 9 M， 然后后来我就说，哎，那要不直接跟捕蛇者说串个台，那能聊的事情可能会更多一点，然后人多也会热闹一点。但是今天呃，其实只有两位是出现了。呃，还有另外几位应该是没有空还是什么之类的，嗯，对吧
3: ？主要是怕我们剪辑压力太大，要不然六个人一来。对对<笑>对。对对
0: 对<笑>行、啊、那我们我们找一个第一个话题来暖暖场呗。暖场的话，我觉得可以，因为本来如果我们不请嘉宾的话，我觉得我跟 GitPlus 可能会聊一下近期的一些热点，像呃最近最火的应该就是呃 Meta 的那个 Threads。对我上去发了一个 Hello World， 然后就。不玩了
2: ，我对 Meta 系的产品一直不太感冒
0: 啊、哦，所以没有玩是吗
2: ？呃，我只注册了账号，但是没有在上面玩。然后我到现在玩的比较多的，反而还是 Meta
1: 。其对，其实我也有注册账号，然后上去时不时会刷一下，然后发现基本功能缺失的有点多。就我觉得主要有两个点吧，第一个是它不能搜索内容，比如说我当时想搜索一个，比如说 Python， 然后它就只能搜账号，但不能搜文章的那个。呃，文字，推文的文字，然后他第二个就是他没有一个 following 的那个信息流嘛，他所有的信息流都是给你推荐的那些名人啊，然后就感觉呃你看到都不是你想看的，所以就又回到推特了，相当于
3: 。哎，那从我们这个观察来看，五个人哎四个人的结论都是没有替代那个 Twitter，、啊
1: 、对，所以我觉得就可以解释他的为什么那个注册量非常大嘛，但是可能其实日活我觉得不会很高
3: 。而且有一部分用户他是从那个 Instagram 直接过去的，可能这部分引流了很多人。
0: <的>这让我想起来当初我们玩 Clubhouse 的时候，然后你知道 Clubhouse 跟那个呃 Threads 的共同点都是因为 Elon Musk 所以火了。Club, club h o u s e 是直接 Elon Musk 带货，然后 Threads 是因为 Elon Musk 来推特之后一堆骚操作啊，有道理。啊，对，<的>我
2: 觉、呃呃、我觉得最主要的还是因为那个。呃，伊隆马斯克要去和小扎比大比 size 嘛
0: ？对。<笑><笑>没有，反正呃，话说回来，就是当时 Clubhouse 让我们觉得闲聊这个形式，呃，做播客还是挺好的。后来是，然后我们就，我觉得就是当时我们聊下来的东西，然后影响到我们现在做代码之外，所以我就特别，我其实特别特别羡慕或者嗯。呃或特别觉得像捕食者说这种有有每一期都有具体话题的这种博客是很不容易的，嗯，就是因为如果你有特别的一个主题的话，那你你得做大量的这种 research， 你才能保证你这个这一集是有内容的，而且就就跟写博客一样，就是你你怕你说出来的东西是是错的，所以我觉得这种压力会特别大。但捕食者说，我看捕食者说应该是一九年开始开始做了是吧？嗯，嗯、哦，<对>所以我哎、呃，我们刚好可以聊一下《捕蛇者说》，就从建立起来，然后就说一说，可能你们应该没有在公共场合聊过跟《捕蛇者说》这个节目相关的一些东西吧？有吗
1: ？可能应该是第一次聊，对
0: 。哦，对啊，那可以刚好在我们节目里面聊一下这个，<对>就比如说<了>你们是怎么、嗯、怎么发起这个播客的，嗯、可以聊一聊。嗯。
1: 对，那我来聊一下吧，然后 m a r u s a k 可以之后补充一下，就是，呃，对，就是大概是19年那会儿，我刚来美国嘛，然后当时也是相当于 transfer 跟 Geek Plus 差不多 ，transfer 来美国，事情告一段落，然后呃比较闲，想找点事情做嘛，然后播客实际上是我从18年就开始有一个想法，因为当时听特别多英文的那种呃技术和 Python 相关的播客，就英文。技术博客特别特别多，就是尤其比如说你说就聊 Python 的，也可能有五六七八个吧，然后就聊的特别细、特别深入。比如说一个库啊，或者一个什么新的 feature 出了，他们马上就可以聊起。然后我当时觉得这种氛围特别好，嗯，然后看向国内博客平台，因为当时也听不少国内的博客，就感觉嗯也有少量技术博客，但是这个基本还是一个空白，对。呃、嗯，因为我们都知道那个国内播客原点真正说起来是二零年嘛，所以一九年的话是相当相当空白所以当时就想呃要不要自己来做一个？然后后来我就在推特上其实是发了一个帖，就是说那个我想做一个啊、呃、编程程序员 Python 相关的播客，然后有没有人想一起加入？然后呃，当时反正就是拉到了 m a 萨卡，呃 a d a m 和赖兴涛三个人。相当于我们其实之前也有一些交集吧，就是我们几个人就是也线下多少见过面或者网上有嗯交流过，然后就比较自然的组成了一个这样的呃主播团队，嗯对，然后就开始这样
2: 。嗯，当时我记得奈克九梦好像私下问过我们，当时他他有一个他说我有一个很好的 idea， 就是他整个呃主播了，对，嗯呃,呃，是的，然后。而且，然后，但是我们最开始不知道怎么去做剪辑，呃，我们就于是去找了当时，呃 ，GG Talk， 呃，就是也是对对对梁杰对对播对,对梁杰播客老前辈了，我们去想向,向他寻求了不少的经验，对，他也给我们就是在剪辑和就包括我们最开始的一些流程，就像那个呃，嘉宾和我们各自用一个就用设备，然后。分别就收集音轨一起来录这些细节，都是他传授给我们的。嗯，最后再然后，我们另外一位伙伴小来，也就是加入到了我们 team。小来比较后，就是后面
1: 对，差不多一年以后吧。对，嗯
2: ，对，是的，他当时我记得是呃，就是相当于说从社区进来的，对，从我们的博客群里面进来的，对，然后最后就形成了我们现在这样一个五个人的规模。嗯
3: 哎，你知道我们最开始就我们代码之外，呃，我跟 Randy 应该说，我们最开始是想做技术那个播客的。最早，因为我们在想前端这块在国内的播客圈好像还是空白，然后一直想做，然后我们俩就包袱特别重，就怕比如说，呃，有一个特特定的话题啊，就要特特呃、就是、事先准备好多材料，对吧？你事先你得了解这个技术。然后还有呃，请嘉宾啊也比较困难。就你说我们当时认识的人，可能大部分来自于某个大厂，然后你请请他们过来聊，可能局限就呃有点有点局限嘛。然后如果请社区里的人呢，好像又比较困难。你说我们博客刚起步，冷启动，你怎么怎么好意思请那些大佬过来？所以我们俩就一直有各种各样的问题，然后一直拖到现在。然后后来我们说算了，我们就不做技术了。索性不做基础之后就放开了，<笑>然后就什么都聊，一身轻松了、这个。对，然后这个题目就变成代码之外了，就本来可能是代码之之内。我我想问，就是那你们在做每期那个 podcast 之前，它不是呃有一些特定的话题吗？你们会提前准备吗？还是怎么样
1: ？会吧，就是会。嗯，我觉得联系嘉宾肯定是花时间最多的，因为你要找到合适的人，然后呃确定合适的话题。相当于我们的提纲是会和嘉宾一块准备的，然后嗯，其其实之前 Randy 说我们每一期可能要花大量时间做 research， 呃，但事实是我没有花特别多时间。就比如说我可能聊一个，呃、就比如说聊 Python 的一个库吧，那我可能去大概看一下这个库，呃，做了什么，然后就是下载下来试用一下，整个过程我觉得应该不会花费超过半个小时，然后相当于我。会尽量站在一个对这个东西完全不了解的呃局外人的视角去提问，因为我觉得听众也这样嘛。啊、就如果你们特别聊、嗯、一开始就了解很细节的东西，听众就是也 get 不到点，嗯，对，所以其实还好
0: 。那你们做你们做第一集之后反响怎么样？你还记得当时的那个数据还是啊什么的吗、啊？我就
1: 记得我当时天天自搜。<笑>啊，然后呢？就是在推特上自搜，然后在呃 Google 里面搜，就是、啊、那时候听的人
0: 多吗？<笑>就是第一集出来的时候
1: 。呃、嗯，门神三号，你记得吗
0: ？数
2: 据的话，我记得我们其实第一期当时最开始的数据其实还好，但是在后面的数据其实一下就慢慢的好起来了。就我对大呃，就我们在推上的转发是 OK， 但是从我们用的平台上的数据来讲，当时第一期的数据。我记得是不太没有很惊艳
1: ，就是其实做播客一直有一个问题，就是你很难去准确的统计你的收听量，因为渠道太多了，对吧？你们应该有遇到这个问题
3: ，对，所以我最近在想办法收集各个渠道的播放量，然后做一个 dashboard
1: 。我听他们那个，我昨天呃，就是昨天 Google 请《声东击西》和那个呃《硅谷早知道》嗯，他们的那个主播，就是呃。戴安和另外另外是谁来着？啊、呃，名字我有点忘记了。就是请他们两个来讲了一下，然后他们有提到说，他们统计的方式其实就统计两个渠道，第一个是小宇宙，第二个是 Apple Podcast。嗯，我觉得这可能是<对>就这两个应该是最大的渠道嘛。然后就是你大概有一个呃估计，说
3: 你的听众是在一个什么量级啊？因为我觉得 Podcast 的数据好像呃不像那个其他的媒体，比如说像。呃，视频还有博客，呃，不是博客，就博客，就文字。我们发出去之后，好像是发了之后的大概一到两天之内，嗯、那个数据量是增长很快的嘛？就是它被消化的这个速度是很快的。但是 Podcast 好像根本不是这个规律。就你发了之后，可能大家是找一个他自己的闲暇时间，对吧？有可能是周末或者下班开车的时候，反正肯定不是你发的那一刻。所以你那个数据统计，就我、嗯、因为我这两天。在看嘛，然后我就发现，他可能你发了之后，比如说我们是周三发的，然后周四周五其实收听量是蛮低的，然后到了周六周日之后，然后收听量就又起来了，就可能跟传统的那些视频跟文字的那个数据都不太一样，所以这是我最近的一些感受
2: 。对，是的，没错，我觉得可能就还是说，大家觉得呃，我有些人喜欢上班，就上班顶。然后摸呃合理合合法的摸鱼嘛，对吧？然后我有些人又又会觉得说，我想下班，然后下班专心的听当放放松。我所说,说这个我们之前其实也发现，就整个呃播客这一套东西，它其实它的那个就是时效，就是是从你从时间序列上来讲，它是不太确定
1: 。嗯，哎，其实说回嗯、呃、之前。呃，不好意思，就说微之前那个数据的话题，就我还挺好奇，呃，就是你们有定一些目标吗？比如说播客要呃到什么什么时候，什么什么平台粉丝增长到多少多少？因为我我感觉我们，我就仅代表我说，就是其实不是说是不是特别关注数据，就是呃，我们首先主要是一个自然增长，然后也不是特别 care 说呃，比如说它播放量是多少或者呃。小宇宙粉丝是多少？然后，所以我比较好奇，就是你们的想法是怎么样对
3: ？对我就我的性格更随意。我们其实做这个本来也是一时兴起，就是那天我跟 Randy 突然在想，哎，我们都拖了三年了，为什么还不做？然后说不行，现在就做。然后<笑><笑>就是闹，然后直接点开那个，<对>我们都直接点了个那个 Zoom， 没有找什么专业软件，嗯、然后也没有什么设备，当天就直接开始，然后直接录，都是即兴的，然后。呃，录完之后感觉还可以，呃，发了之后第一期其实反响，嗯，就第一期我们其实没什么期待嘛，所以他的反响还对我们来说还算比较好的。然后我们就说，<笑>要不再接再厉，再呃连着录完，录两期吧。然后，所以我们那段时间呃更新频率比较高。然后 Randy 他正好有空那段时间，所以我们那段时间就加班加点啊、呃，把这个正好在信头上，然后抓住这个信头一直在录。所以我们是没有太 care 那个数据，然后也没有什么目标，所以我们对对，我们连受众都没想，就是我们其实没想清楚自己呃的 podcast 发出去到底谁会在听，都没想过这些问题，先先做，现在我们做事情就先做
0: ，而且、嗯
3: 、<对>而且也不靠他赚钱、啊，对对，不过我们想知道就是用户到底是、嗯、呃他喜欢什么样的话题跟。呃，什么时间段在听？我觉得这两个数据我比较感兴趣，但是具体的它的那个呃总的播放量我不是特别感兴趣。了解。哎，那
1: 你会比如说用户说他们想听某个话题，然后你就会去聊这个吗？还是说你会更从个人的兴趣出发
3: ？啊，从个人出发。
0: <笑>对，其实我觉得主节目是个人出发，<笑>就像聊聊那个 threads 啊，或者聊我们之前。<咳>很多这种什么学英语啊什么的主题都是我们聊着聊着就有了，甚至刚开始都没有主题，就聊着聊着才有了主题。对
3: ，最近我们上线了那个栏目叫《听众来信》，所以这个是稍微有点互动感的
0: 。对，《听众来信》我们收到还挺多的。你们你们有这个想法吗？我看你们节目好，我看好像是没有这种栏目，但你们有群是吧？
1: 对我们有群，然后并且我们搞过两次 AMA， 就是那个 Ask Me Anything、嗯、作为特别节目，然后就是收集用户问题，然后我们来解答一
3: 下。但是捕蛇者说那个他的那个听友群实在太 technical 了，全是在聊天。<笑>你在里面吗？<笑>我在里面呀、啊。对我我在里面唯一说过的三次话，我记得都是在问 Python 的问题。<笑><笑>对，我
1: 还你知道吗？我还挺惊讶，就是我们群竟然没有变水。然后并并且没有变成见证群
3: ，然后因为你想它
1: 是一个墙外的群，里面那块它是没有审查，所以你在里面讨论任何话题都是 OK。然后我们就是作为管理员也是比较宽容，就是说你只要不太过分，对吧？呃，就不会说不让你讨论什么。但但其实竟然没有水话
3: ，嗯、你们那个完全水不了啊！大家的话题实在太 hard core 了，就聊的都在聊什么 p E p 这种，怎么怎么插什么见证、啊。
2: 曾经还是有的，这一点我要说明。曾经还是有见证的老哥的，不过后面被踢了而已。啊，有吗？有有，曾经有，就是，然后就突然、嗯、一下扯到了什么，呃、啊，我都忘了，他他他的经典言论什么，就反正后最后被踢了
1: ，就嗯，就我的呃管理群，因为我们群有。接近两千个人，一千多个。然后我我的管理原则是这样，就是说你可以讨论任何话题，呃，因为这不是一个说只能讨论技术的群，但是你不能是一个魔怔人。就是如果你就是发一些看起来很魔怔的话，然后不论你的观点是什么，我都会把你踢出去。哎，你们你们不是也有群吗？对啊，你们群我看还挺活跃的。不活跃啊，我们那个
3: 群其实人现在还很少，所以我们什么机器人啊，然后还有什么其他的见证什么都没有，暂时。
1: 哎，
0: 有热热心粉丝，嗯，<笑>对啊，还挺好的。我觉得那些粉丝，就我觉得做了这个 podcast 之后，最感动的就是能看到一些，能看到一些反馈，就是对你的评论。其实我我对于对于数据，我更关心的是评论，就我每天会看的是评论，嗯、而不是播放量有多大。嗯，因为每每次有一个新的评论，我就挺激动的。
2: 嗯、我觉得这其实也是，就不管你写博客也好，还是做节目也好，就你遇到真诚的听众，然后他们告诉你什么要说这是一个很 sexy
0: 的事。嗯，对，因为其实大多数人在网络上都是不发言的嘛，然后你得到了一次发言，无论是黑你的还是粉你的，其实都很珍贵。
2: 啊、呃，黑的还是少一点。<笑><笑>
3: 是、呃、黑的还是方？啊、的哎
0: ，那你们捕蛇者说有遇到什么黑子什么的吗？有有有黑子？有的有
1: 的有的有的有。有
0: 哎，分享来听一听，就是遇到有哪些尖酸刻薄的评论？你
1: 先说吧，你先说。不是捕蛇者说
3: 还能遇到黑子啊？就这就这么那个什么的？你想不到吧？
2: 想<笑><对><笑>、嗯、我记得有说我们就中音夹杂的，然后有说那个太装了的。<笑>然后当然还有一些正面正面建议，就比如说我们初期的一些剪辑，还有就呃 noise
1: 的一个控制。对，这这个我们虚心虚心接受，并且就是已经改进了，对。
0: 嗯，有哪哪些是不接受的
2: ？呃、说我们太装了
1: 。<笑>然后那个最新一期有批评我声音的，然后就就是说、啊、批评你声音，声音还说对对批评我那个什么就。就说那个什么主持的什么、嗯、断断续续，然后声音很难听，大概就是这个意思嘛。然后，然后，然后之前有过一期有一些批评嘉宾的，<笑>就是不认同嘉宾观点这样子，然后就呃 Apple Podcast 就就留两性评论这样嘛。有的有
0: 哦，但我觉得就没有
1: 就没有特别过分的吧，就是没有那种就是不可理喻的。我觉得这些就是虽然有些观点可能我们不认同，但我觉得都是可以理解。的。
0: 做公众人物确实是有这个烦恼，你随时，你即使像我们这样做个播，我们只是做个 podcast 而已，而且也没有多少人听，结果都要承受这种，就是这种很很很没意思的这种对你的攻击，或者他们可能不认为这是一种攻击。我们收到的第一条<吧>负面评价是说 Randy 吧唧嘴，
3: <笑><笑>不过那个还好，我觉得还好。我我
1: 觉得黑子就是，或者批评的压力不是很大，然后嗯，我们也没有特别在意。当然，就是说关于音质的话题，我们会看，然后会会改进。我觉得呃，现在已经好很多。之前有一些底噪各种各样的问题，
3: 所以嗯，对对，这个这个算建议，感觉不算黑话。这如果是黑子的话，这个肯定不
1: 是黑
3: 化。黑子那种
0: 就是没有理性的<对>直接喷。哎，那。我也再说回《捕蛇者说》这个节目本身，你们有没有呃，你们觉得印象最深的，或者你们自己认为做的最好的一期节目
1: ？有，呃，我觉得从不论从影响力，还是从就是聊的深度方面，我觉得做就是讲知识管理那三期节目，就是和体 i s 呃，张家源，不知道你们知不知道？嗯、知道。呃，就是他他他也在推上还算挺有名的，然后。就和他聊三期关于知识管理的节目是影响力特别大，就是当时我周围不怎么听播客的人都来说，哎，这个节目是不是你做的？呃，而且我觉得他当时确实普及了一些知识吧，就是，呃，就是这个知识管理的体系，呃，我们当时分了三期来讲，分别是输入、内化和输出，呃，然后讲了一些就是方法论啊，然后工具链这样的，就讲特别细。然后当时张家源还强力推广一。推广一波 r o m Research， 嗯,嗯,嗯，所以我觉得，对，这算是我们最成功的一期，最成功的一个系列
2: 。哦，我觉得我最好玩的还是 AMA 那次吧、啊，就当时
1: 啊，哦、就对，是
2: 的，就我觉得就和大家打成一片我觉得这种玩境其实这种机遇或者说也是挺难得的。对，那一次我觉得也是。给我们不管说当时的我还是说，就给我们整个主播团队也还是就有了非常有了用日语话来说，用日式的就中二的话来说，有了那么一些期盼吧。然后以及就大家彼此之间的感情，
1: 就或者说流畅度也提升了很多。<笑>对，是是这样的，就就是呃，你们可能没有听那些，那期我们是分享了一些自己。关于抑郁和就是焦虑方面的困扰，然后以及怎么解决的，然后迈尔斯还还扒了一下他的一些就是黑历史，对，是，哦，你听了，听了嗯、对，所以那期还蛮感动的。其实听到后面
2: ，对我觉得那期其实其实挺难得的。说实话，那种机遇，就和大家一起，然后就这还是挺
1: 难得的。对，而且你知道吗？那期是我们在群里直播的，是我们。直播聊
0: 的，啊、嗯，在那个 Telegram 上，就是我们在 Telegram
1: 群、oh, ，Telegram， 对对对，是新新年的时候
0: 那一集我是听了，因为你知道捕蛇者说很多跟 Python 相关的节目我都我因为我不是写 Python， 所以我没有没有办法听，但是有一集我我我听是因为他写了跟抑郁症相关的东东西，然后我刚好我也是就是这方面有这方面的问题嘛，然后我就点进去听，然后我就哦。还还还挺好的，就是这种也是一种，他呃，你们那一集也是一种闲聊的形式，所以我觉得也是的，听着特别舒服，<的>对，而且听到你们的经历也让我学了很多，学习了很多
3: 。我得赶紧去听一下这一集，因为我是我是恰巧没有听这一集，<笑>因为就是标题上有呃“抑郁症”三个字，我就没没点进去，因为我本身是为为啥？因为我本身是一个特别正能量的人，就我其实很少有情绪。呃呃，不太好的时候真的很少有。然后，呃，我也不太想听这方面的内容，就是，呃，因为我怕我听了之后，因为我虽然呃比较正正面这个情绪，但是我是一个比较敏感的人，所以我是比较能共情的，所以我怕我听完之后反而心情不好，所以就没听。嗯，对，哦、是这样的
2: 。<I see. S 1> 对，嗯，
3: 那但是我刚才想问一个比较呃逗逼的话题，就是。刚才 Like 九 M 说，呃，很多没有听过 Podcast 的人来问你说这个是不是你做的？那假如有一天，就是大家认出你是一个呃比较有影响力的人，和和认出你是一个，比如说呃是一个大 Podcast 的主播，那你你会有什么感受？你会怎么想
1: ？嗯，哎，这这个话题其实挺有意思。呃，我不知道呃大家都是怎么样，因为我个人的。呃，首先我呃不说 Podcast 嘛，就是我的网络身份和我平时是完全分开的。像我的周边的同事啊，包括我的一些以前同学，他们是 99% 吧都不知道我做 Podcast， 也不知道我叫 Like 9 M。然后呃，这个算是有意区分开的吧，因为我觉得嗯，混为一谈可能会造成一点问题，比如说我不能在 Twitter 上批评公司啊，然后会被同事看到啊，这样子就不太好。然后呃，基于这一点的话，其实我是从就是。非常少被周边的人认识认出来。那换句话说，如果是比如说在网上一个人过来对我们的播客呃发表一些评论的话，其实这个是很自然的，因为它就是我用网络上 like JM 的这个身份做的，就不存在说被人认出来这个过程。那所谓被人认出来，其实只可能是发生在线下。那如果说这种情况发生的话，我觉得我第一反应可能是就是会有点害怕吧，就是就被人认出来。对啊。然后第二反应可能是哇，我们的影响力都到这种程度了
3: 所以我就想问这个问题嘛，因为我跟 Randy 其实没有像分的那么开。然后比如说，呃，就是有一个同事，或者说有一个很熟的人，他对你的线下这个真实的人设比较熟，然后他对你线上的人不太熟。虽然我们两个线线上线下也差不多，但是他肯肯肯定还是有些区别的嘛。所以他发现你在线上这么活跃推特上粉丝还不少。然后经常发一些暴论，然后你还录 podcast， 还露脸什么的。<笑>我我如果受到这样的，就是有一个人突然对我这样说：“哎，这个是你做的吗？”我会觉得有点害怕。其实，那那你有遇到过吗？因为你周边同事之类的、呃、有遇到过，呃，但不是同事，同事暂时还没有。啊、呃，其实我我刚才也想问，就是朋友有什么办法能分开？对，但是我我遇到过一次，然后。呃，他就是我一个可能以前比较熟的同学，然后他突然问我说：“哎，这个是不是你？”我说：“是我。啊”然后他说：“没想到你这么呵呵在网上这么活跃，什么什么的。”然后一一顿就是，<笑>呃，我有点招架不住了，就赶紧商业互吹，然后吹起来，然后就很虚虚虚虚、委夷的那种话，你知道吗？寒暄完了，然后一阵冷汗，就说之后一定要谨言慎行，嗯、呃。还是做最真实的自己是最没有负担的，对，要不然，呃，你线上线下分割得实在太厉害，真的很很痛苦。我觉得也没必要，所以就是线线下什么样还是线上什么样，但是最起码就是比如说呃一些呃特定的言论最好不要说就好了，对
0: ，就能
3: 引起特别大争议的话题，还有自己，因为这些呃能引起特别大争议的话题，其实本身自己也没有想得特别清楚，然后。呃，毕竟还不成熟嘛，很多事情可能得经历过才懂，所以你你在评论这些事情的时候，我觉得就呃肯定会引起一些嗯不太好的影响，所以我我一般在网上呃不太会说，但是我在线下可能会、呃，比如说两个人吃饭，我当然会就是评论一下，比如说社会时事啊什么的，啊、呃、前段时间比如说技术圈出什么事，然后我我肯定线下跟大家约饭的时候会说，但是我在网络平台上我，我我是不会说的，因为我觉得。嗯，呃、你在网络上说话，呃，责任感要更强一点
2: 。呃，我其实，我其实就，我好像在网上就没什么隐私啊，因为我之前做拍档的原因，对，然后大家一提到就拍档圈的南橘三发，可能就知道是我。然后包括我现在的有一些客户的负责人，然后以及。嗯，
0: 以及像我之前在阿里的老板
2: 都知道，配上那个 w i n d 卡就是我
0: 。啊，其实我也是。那<笑>也不会有心理压力嘛。但是你们线下会聊你们网、你网络上面发的东西吗？应该不会,会啊
1: ，会啊
2: 。会嗯，对啊，比如说我和我老板还沟深入沟通了一下 Home a p 应该怎么样去搞的问题。这个都
3: ，<笑><笑>啊，这些话题都还正常。哎<笑>，这个挺好。比如说你涉及到什么<对>、啊最最容易引起争议的，比如说两性话题，这种话题你都肯定不太可能在网上说，对吧？
2: <笑>呃，我因为我觉得到我在网上倒是发表了不少这方面的观点，不过我自己，因为我整体的观点我其实是偏就中立，或者是说我是就有一点就传统里面老呃老好人、好好先生那种，对，嗯、所以说我自己就。呃，发一些，然后如果有争议的话，我会及时的就终止争议。嗯、这个东西是这样
1: 。怎怎么终止争议？是不不说了嘛。<就>把别人骂回去？就
2: 就呃，首先如果说是双方观点差异的太大的话，那毫无疑问没必要说。对，大家鸡同压奖，就是你讲你的我，我讲我的，鸡同压奖而已。但是如果说是我们之间是有一个交集，那么我就会选。去呃，争取形成一个呃中间的一个共识，就就形成交叉的这部分就 OK 了。这部分其实呃很多时候还是能做到的
3: 。对，其实我啊、呃，我不知道 Rainy， 但其实我自己呃也是比较透明的，在网上跟线下，而且我之前还写个人的那些年度总结，感觉写的太详细了，很多隐私在里面，然后现在都不太写了，就是因为我怕。哪句话暴露了隐私什么的，对。然后我是在想，呃，因为我最近在看一个哲学课，然后然后它里面涉及到一些观点，就是，呃，他们古希腊那个哲学是在一些辩论的场景下发展起来的嘛？就大家一堆哲学家就在大街上，对吧？我拦住你，我对你有问题，然后直接问，就有点像杠精的意思。然后那个什么苏格拉底，就是最最早的那个呃奠基人，他。变变变！他他说真真理越变越明嘛，但其实，像现在那些网上，大部分是有点杠精的意思，所以你怎么区分这些杠精跟你，呃，有效的讨论，就是杠精跟有效的讨论之间好像只有一线之隔，然后这一线又很难找，所以你你们是怎么辨别的
2: ？其实我很多时候是 I don't give a shit。呃，关心你是不是杠精，因为你要杠起来的话，我觉得能杠得过我的人其实还是不多的。<笑>然后，<笑>对，可能对说说爱 don't give a shit。对，然后实在不行，然后我有些虽然我是个老好老好先生，但是我要喷起人来的时候也是，就还是会呃很就会喷的比较多的。对
3: ，那我我前两天在网上看到，就在推特上看到你。呃，那个捐款的事情嘛，然后不是有很多人就有负面的评价，啊、我当时也是震惊了，就这种事情也有负面的评价。<笑>后
2: 我后面就直接拉黑。<笑>对，然后我
3: 我在网上看到你在那儿就是回应嘛，我我在想，如果是我遇到这种事情，直接就就是完全不想理这个人，直接就拉黑了。啊
2: ，因为其实我回应并不是回应给他，而是说我回应给他能看掉他这和我这条推的人，这是回应的一个目的。嗯这是很重要的一个目的，就是你是回给他其实是某种意义上你是回给其他人看的，对他某种意义上是对，因为他的确某种意义上是提出了一个问题，这个问题的确也会呃呃就让人去担心说我做公益这个事情有没有价值，或者说它的意义在什么地方？这的确是这个问题，就是问题存在。呃、虽然说虽然说他回的不是时候吧，但所以说呃我。回就说是我是为了给大家解释，而不是为了给他解释。嗯、然后对于他的反应，说实话 ，I don't give a shit。哦，哎
0: ，那我觉得，呃，那要不我们就刷卡，顺便在这个节目里面聊一聊关于这个捐款的事情，呃，跟大家说明一下，嗯、呃，你在做一个怎么样的捐款，你在帮助一些什么样的人
2: ？呃，首先来讲，其实首先我觉得大家如果说没有特别的需要的话，那我觉得。那我觉得其实就可以去做普通的事情就 OK， 呃，我觉得你去 <Yeah. S 1> 你去就比如说是腾讯公益，或者说支付宝捐款，或者是其他的，呃，随便做一些就 OK。它的确是可能存在一定的资金的浪费，毫无疑问是可能存在。但是实际上在目前的监管下，这个水平已经是被压到很低的程度了，就说。而且，而且，说实话，我觉得，呃，就我们做公益的，其实是有些时候是需要抱有一定宽容度的。就是、说
0: ，即便你知
2: 道他可能是一个有可能利用公益来盈利，但是如果说他能真正的做事儿，那么我自己是不介意他去盈利的。因为大家其实说说白了，大家都是趋利性的动物，你呃都不是圣人，然后你要指望，嗯、呃，说我一个。呃，什么钱不拿，最好还自己倒贴钱，然后捐给一个就是什么钱都不拿，最好自己还倒贴钱的一个组织或者其他。那我觉得这个东西说实话是做不长久的。相反，我觉得如果说他能有自己的从捐款资金中有一定合理的比例抽成来达成他们就说呃就播盈嘛，那我觉得这我是能接受。的。呃，然后这个时候就腾讯公益或者说支付宝这些，目前来讲的话，一些主流的慈善基金会其实都可以试一下。然后捐款额其实也不会太多，就比如说我最近月捐的，像比如说呃蔷薇基金，我每个月月捐两百，然后还有比如说像那个腾讯的呃，就是说腾讯支付里面有那个给环卫工人爱心午餐的，我每个月捐款一百。其实大家可以看一下这种定时捐款，我觉得其实。做到这些，大部分的时候捐款其实就够了
0: 。嗯，那你说说你现在捐的那个是一个什么样的东西？然后有一个什么样的效果？哦、我现
2: 在捐的还好像有点多，
0: 呃，就是那个一对一的，<在>你可以说一下。呃、大梁山那个，呃、1 1嗯，呃
2: ，一对一的那是一个春晓，他们我对他们唯一的怨恨就是他们压的抢学生太烦了，得八点过九点过起来抢学生，对。然后，呃，这是我很头疼的一点。呃，其他的，说实话，我对他们没有什么怨言。他们其实就做到了类似于善人那种，因为他们的工资是单独有人捐赠的，呃，他们的所有开支是单独有人捐赠的，不会跟你的捐款发生重叠。呃，他们定期会有加法，然后每学期都会有，就说给你的一个实时的一个 case 汇报，就说让你知道你觉得学生目前的近况，或者是他怎么样。呃，对，还他他,他们基本上都是这些事儿都还是做的很完善的，但是说实话，抢不抢得到他们的学生，我觉得大家随缘吧，真的随缘。抢
3: 学生的意思是说，就是你跟这个学生的匹配，哦、呃，就想捐不一定可以捐到
2: 。不、呃，就是他他是定期的在他们的网站上发一部分学生资料出来，然后你需要去，就你需要去选，怎么说？就是你。是。对，就是你需要在定期的时候去，呃，就说表明，就说点这个学生就抢，就是你能，就你去拿到这个学生的捐助权，嗯，就是这样。OK，
3: 这里稍微有一些奇怪的点，对，有有就比如说，如果有一个人他想去捐的话，他可能会想捐给自己觉得还不错的学生，或者说就自己中意的那种学生，那可能这个这个学生
2: 他会把一部分的学生资料放出来。就是让你自己对
3: ，就是那受欢迎的学生可能就是确实很多人想捐他嘛，那这个就会造成抢的问题
2: 。呃，对，但是呃，他们的抢不是因为受欢迎的学生多，而是因为他们现在能覆盖的学生少，啊、是这样一个问题。他
1: 们、嗯嗯、可能人力也有限了，对
2: ,对，因为他们现在全职也就算全职半全职也就十来个吧。嗯
3: 、那我想问，就是。什么驱使你最开始做，呃，捐赠这件事的？最早？呃、啊
2: ，我本身是救援队出来的，我本身是救援队出来的，啊、然后救援队算是退了之后，我就在用一些其他方式参在公益。做、嗯、说公益这个事儿对我来说也没什么特殊的动力和不动力吧。奥特曼，想变成奥特曼
3: 啊！那关于捐赠，我还有一个奇怪的点，就是因为我自己其实也在做，但是我。不会对外外人说任何一个人，我都不会跟他说我在做这件事情，因为我感觉我做出来的，呃，就是我感觉我说出来的话，可能会就有一种
2: 有一些炫耀的目的。对
3: 我，我就在想，我如果说出这种话，就是我最近在做一件很公益的事情，然后这是不是呃给把压力给到了对方？所以我一般不会说这件事情，然后就自己。哦，不不不不、嗯、我觉得
2: 其实你这个是个很错误的一个。思维，就是你做公益，你一定要去说出去，你一定要去告诉大家你在做这个事情，而且也不断的分享，这是很重要的一环。就因为你其实你其实看我那条推下面，你其实发现很多人他对于公益其实还是有很多不解的，这是毫无疑问的。然后就包括说呃，我捐的钱能不能用到正道？呃，我就说是那个学生会怎么怎么样，或者是其他的东西，就。呃，很多人还是会止步，止步不前，觉得说我，我呃，没有，我做不了很多事儿，就说我水坑里面有很多鱼，我救不了所有鱼，于是我一条鱼都不去救。你也不能去苛责他们说这个想法不对，所以说,说，个我们能做的事，就是说，我们把我们自己的经历，去把我们自己的一个经验分享出来，告诉他们说，水坑里面即便有很多鱼，我们救不出来。但是我们只做一部分，那么这个也是值得的事儿。而且你去分享这些东西，是能够吸引很多新人进来的，这是毫无疑问的。嗯
3: ，对。但是我还是在想，因为可能我的想法比较幼稚，或者说我想的东西太多。因为我在想，如果你做一件帮助别人的事，嗯、呃，你很难，就像你刚才说的，很难衡衡量它在短期内。就在短期内，可能你是在帮他，你很难衡量在长期、长远的这个效果来看，是在帮他还是在害他，对吧？所以这种终极问题，就我、啊、我容易想这种很奇怪的问题。所以我在想
2: 啊，我觉得这个，说实话，你即便神，呃，即便你说有宗教信仰的人，佛、如释、道里面某一个佛，说实话，他都没法管很久的东西，他只能就呃，不是佛家讲究呃，几世轮回嘛，然后。说实话，有些时候很多事也只能服你这一世，也服不了你下一世。就你想，即便是地藏王或者是其他那些菩萨也好，连菩萨他也都只能帮你一层，而不能帮你永久的东西。我觉得这个东西作为凡人来讲，其实也说实话也不用太庸人自扰
3: 。我感觉我们这个 podcast 逐渐变成佛教 podcast， 每集都会谈到这个佛教问题。啊<笑><笑>对
0: ，所以
3: 那归根结底就是说，呃，帮助人这件事，就公益这件事情，更更重要的是从本心出发就行了，就没必要可能啊、呃、太执着于这个最终的实际效果，是吗
2: ？严， yeah, 你其实就说就更多是我想做就没了 ，OK。理由就是我想随手帮，我今天心情不好，我想随手帮一个， oh. 没了，这、就是最好
3: 的。OK， 就起心动念更重要一点
2: 。对，是的。然后就是你，嗯、呃，就你不是其他专职吃这碗饭的人，所、就、以、是、说你不需要去有专职吃这碗饭的态度。嗯、那么你就力所能及的范围，说我能够去做一些事儿，呃，做到拿到了，那就没什么问题。OK。
3: 我刚才就在想啊，就是我又想到就可以直接衔接到下一个话题，就是，嗯，我们其实我们几个人都在网上呃发一些博客，就是以各种媒体的形式在输出了。然后我们可能某些输出的形式或多或少帮助到了其他人。呃，那因为前段时间就是有一个比较严肃的事情啊、呃，陈浩老师他去世了嘛，然后当时涉及到一些问题，就他留下来的数据，我们要呃是否要？把它再公开出来，就是他的博客到底之后谁在打理，还有他沉淀下来的一些言论啊，还有一些有价值的东西，这个是否需要再去把它，呃，就是长久的保存下来，然后再公开出来？呃，反过来我们自己想，就是我们自己的数据，有一天，呃，是要怎么长久的保存？嗯、呃，因为我之前看那个 Like 九 M 它的那个。博客写过这方面的话题，所以我在想，是不是你有什么想法
1: ？对，就就是首先，呃，陈陈浩这个事情，我觉得是技术圈的一个非常大的损失吧。嗯，就是我我觉得他去世之后，能够很明显的感，你就能感受到推特上缺少了一些本来应该存在的讨论。就是说，有时候我会在想。呃，比诶，比如说呃 ，Meta 上架的 Threads 对吧？如果陈浩在的话，他会不会呃说一些什么？他肯定是会说一些什么，然后底下会有一些讨论。那这部分东西其实就呃，随着他去世就有点消失了。那嗯、呃，我觉得还是蛮可惜的。然后，然后我个人也就是写过缅怀陈浩文章嘛，我觉得他的嗯、呃，就是对于中文技术圈的呃价值以及他个人的一些嗯。呃呃，就是性格魅力吧，这个肯定是无可估量的。呃，我觉得在我们四个人中，都是肯定对他都是非常正面的评价。对，然后有一些这种呃少数的黑子，他可能我觉得不是一个特别正常的人吧。我觉得只要是一个正常的人都不会去黑称号，所以嗯，我也不是特别在意这种人的声音。对，就是关于呃数据的长久保存，呃我。其实是个人比较感兴趣的一个领域，然后我个人这最近几年一直在思考。呃，像可能大家比较熟悉的就是我一九年写过一篇文章，叫那个呃、啊、“People Die b u Long Live GitHub”， 呃，翻译成中文就是说人终有一死，但是 GitHub 会长存。嗯、呃，它其实就是在分析说你有什么渠道能够让你的数据在你死后仍然能够保存，并且被公开访问。就是当然是你希望。被公开那些数据，对吧？那想来想去，从现在这个时间节点来看，可能只有 GitHub 是一个最靠谱的平台。呃，当然也分析过一些其他的平台，比如说像像推特呀、啊，或者说是啊、呃，比如说叉叉云，他们可能几十年后在不在都不一定了，对吧？但我觉得 GitHub， 因为它是因为代码其实是现代人类社会的一个基石嘛，就是你的所有东西都是构建在代码之上，然后并且代码的 history。也是会被会被 Git 保存下来的，所以 GitHub 它天然就有一种这种呃，你可以理解为现人类现代社会的基础设施的意味在里面，所以我个人倾向于觉得就是它是能够比较长久保存。那嗯，那但是另一个问题就是说，呃，除了手段，另一个问题就是说，我们到底需不需要这样做？也就是刚才 Git Class 说的，嗯，可能这个和我个人的执念比较有关吧，就是我我我是。觉得就是说，好好，之前你们也在某一期里聊过这个话题，就是说，呃，比如说人活人活在这个世上的话，如果你其实没有留下一些什么的相，相当于可能你就是就没有，就是就是你这个一生就等于有点白活了的感觉吧。那换句话说你，你比如说你作为一个个体，那你需要对外界有一些输出。那呃，如果你的这些输出能够在你比如说去世之后保存下来。那其实你这个影响就会持续。嘛？那如果没有的话，那相当于对吧？你你你你就完全从世界上消失了。我觉得这个也是，呃，可能很多人都有的观点。就是从我个人角度，我觉得这件事情是有意义的。那么比如说具体到陈浩这个例子上来说，他的有有一些文章就是非常有见地的。我觉得就即使是我们可能在十、呃、年、二十年后看，呃，都会呃很有价值。那他当然是值得被保存的，并且他既然呃陈浩。陈浩老师把他们就是写在博客里或者发在推特上，对吧？那他肯定是希望大家能够看见的，所以我觉得这是非常有价值的一件事情。啊、呃
2: ，我自己其实我觉得其实保存下来是很有价值的，对。然后我觉得他其实也是很让人尊重的一个人，然后所以说我觉得这个事情就是我就只是感叹人生无常，然后突然一下玩了一下人就没了，嗯。
3: 对，人生无常。是但我我想说，就是，呃，因为我们有时候确实没有想到自己的东西会真的帮助别人。但是我举个例子，就在场的四位，其实我都是看你们博客长大，对吧？所以就是，没有，没有，没有啊，<笑>真的。呃呃，当然那个长大是夸张了，但博客我肯定是经常看。像那个 Like 九 M， 他之前写，呃，他在。呃，本科时候的事情，然后还有后续做的一些决定，到底是怎样的心路历程？我这些其实都是很认真的看过的。然后，呃，是确确实实影响到我，因为我当时有同样的困境吧。对，然后有有，呃，就是呃，虽然你虽然虽然我们没有正面的沟通过，但是你的文字肯定就是给了我一些很多的思路。然后 ，Randy 的话，我在我们第零期就讲过，然后我们是我是看他那个 V to E X 的发帖就已经呃。对吧？走向了前端，对。然后说起 V to E X， 对，就是在不知不觉间你就会影响到一些人。对啊，在不知不觉间就会影响到人。啊、对，呃，说起那个呃 V to E X， 其实呃 V to E X 对我也是有很大影响的，因为当时 V to E X 它不只是你呃可以交流一些技术，它有一个很重要的特点是它不能删帖。这个一个是涉及到，嗯、<哼>对，一个涉及到这个呃。呃，文字输出之后的长久性，就是相当于你如果发在这个论坛，最起码你会有一种信心，说你的文字可能会保存时间更久一点。然后第二点呢，是你会对你说的话要负责任，因为它是没办法删掉的。啊、对。然后这一点，呃，导致我后来所有在网上说的话，我在发之前，因为我知道在那个数据库里，你发出的任何一条话，呃，它都不会真的删除，它只是说把那个 true 就是。delete 的那个那个字段的 true 改成 false， <笑>对吧？<笑>或者说 f o r c e 改成 true， 总之就是它还存在在数据库里，没有说删掉，只是显示不出来了。所以我当知道这个机制之后，然后还有 v2v x 它不能删掉的这个机制之后，我我就会会想，我说的每句话其实都是非常重要的，所以你一定要认真对待说出的每一个字。这这个到影响到我现在，所以我现在很少呃再回到刚才，就是很少说一些引起争议的话题，尽量避免。
1: 其<笑>其实这个我稍微有一点呃，可能个人不同的看法。就我觉得呃，你对对说出的话负责，这个肯定是我们希望遵守的一个信条。呃，比如说一些东西你需要先查验一下再发。但是我觉得可能也不必有那么大心理压力。就是说，因为你作为一个人，你是会成长的。就你发出一些话，然后呃，后来你发现，哎，这个可能当时说的有点问题。那其实这代表你成长对吧？那我觉得你这个东西一个错误留在网上，其实这是一个你成长的像足迹一样的东西。嗯，就我我比如说我经常看我几年前写的一一些博客，我发现我现在想法和当时是可能完全不一样或者说当时的一些很强烈的感受，我现在没有那么强烈的感受了。那我觉得你输出的东西，实际上你是一个你当时想法的一个切片或者一个一个 snapshot， 就你把它写下来，然后就把它是保把它保存在那儿。那即使说它不是那么完美，它可能有错误，它也是反映你当时的一个想法。那你几几年之后、几十年之后再回过头来看，你会发现，哎，你是你的想法是这么这样一步一步演变过来的。然后你发现你当时有些呃不对的地方，然后你现在比当时的认识更加深刻了。我觉得这是一个，嗯、呃，这这这这可能就是你能够感受到这样一种变化是在我看来非常有意义的。对，然后另外一点就是，我记得很多人都说过，啊、哦，不好意思，就是很多人都说过那个，呃，就说你怎样成长是最快的，其实就是通过犯错，对吧？我觉得你，呃，比如说你有一个技术观念，你说出来，然后被人指出是错了，那其实你在脑中可能就永远记住这样一个知识点了，就是你绝对不会忘记它。我觉得这从这个方面来讲，它也是有价值的。所以呃呃，总结来说，就是我觉得呃，说话要谨慎，这个肯定是没错。但是呃，也不要对犯错有
3: 太大的心理压力。对，嗯，对我其实还好，我不是说说话有多大的那个心理包袱。然后我我的心理包袱没有那么大。然后我只是呃在想，就是呃很难有一个确切答案的话题。就是我怕我不怕犯错，我也不怕发一些掷地有声的观点，就明确的观点我不怕说。但是我是会说呃避免那种。你实在找不到正确观点的话题，比如说政治，比如说两性，这些话题真的是永恒的有争论的话题，所以你你很难在一个人生阶段发表出一个你就认为这个永远不变的观点，然后你你发出来，它一定会引起很大的讨论，然后这个讨论是呃怎么说，穷尽很多人的力气都找不到一个完美答案的，它它不是说呃你真的就是花。多少时间，或者说你做调研就能找到一个？就像我们理科，比如说你做一个呃函数，做一个公式，它是有一个确切的能算出来的答案嘛？那有些话题它真的没有答案，都几千年了都没有答案，所以这种话题我就真的不想不想聊。一般呃在推特上经常会遇到这种的回复啊，很烦，然后我就直接无视了，都不想再回他们
0: 。嗯，其实我想说回刚刚那个关于呃这些文章或者我们公共的言论。如何被永久保存这个话题，其实，呃，像我我写博客，其实除了想要就是分享更多的东西给别人看之外，还有另外一个私心，就是我我是希望我的后代，就如果我有后代的话，我会希望我的后代通过我的博客去认识我，比如说可能以后我有儿子或者孙子。那我的孙子可能我现在对我的爷爷可能没有什么影响，因为他他他他那时候没有互联网，他没有留任何东西。但是像我们这一代，如果我有一个孙子，可能等我已经等我已经去世了之后，他还可以通过我的博客看到我当年年轻的时候写过的这种文章，来通过我的博客来了解他的爷爷，对吧？或者说，如果我没有后代，可能我的侄女啊，<咳>我的侄女，对吧？他知道他舅舅是一个怎么样的人。这个好有意思，我我对对我特特别特别同意。突然想起来，那好
3: 像写这种回忆录，就我的什么什么，好像都是写作家，就是因为他本身有输出，<对>所以很容易被收集起来。那这样就会引、啊、又又会引发、啊、，sorry， 就是这样就会引发一个问题，就是那不是像黑镜里面某一集，就是他用你的这些一生的语料，骗一个 AI 的你出来。<笑><是>我
1: 比如说我，我我我可以假设、啊，假设我可以和十八岁的时候我对话，我就会很有意思。哎
3: ，有道理，有道理。<笑>我没想过这个。其实我在想，我要是和那个九 M， 我要是
2: 和那个九 M 十八岁的时候对话会是啥样？<笑>我其实很好奇，那个九 M 十八岁很嫩很
3: 嫩
1: <笑>、呃、当时应该挺愣头青的，我觉得，对
0: 。<笑>什么都不懂、啊。我觉得，呃，因为很多人害怕公共表达，但是我个人是会觉得公共表达是一个好事情。嗯第一是让你现在的人了解你，第二，其次是让你之后的人了解你，嗯、对吧？嗯<对>、呃，所以，所以我之前也在一篇博客里面写，就是，嗯、呃，一个博客的死掉，不是他不再更新，而是他无法访问。所以我其实也挺好奇，就是我不知道现在在座各位，就是你们会不会想说，呃，你们如果某一天你们老了、去世了之后，你们会怎么去，呃，把你们的账号密码？或者说你们博客的这些什么续费啊什么东西，这这要交给谁做？就是要怎么个交接的流程呢？你们有想过这个问题吗？呃，就比如说像陈浩老陈，像陈浩他，那他博客会不会有一天就是域名没有没有人知道怎么去续费，然后我们就没有办法再哦，他
1: 那个已经被人备份到 GitHub 了，背备份到 GitHub Pages， 所以没有问题。对，嗯，我觉得我也会采取类似的形式。就是、就假设 GitHub 当时还存在的，当就是到时候还存在的嗯，我也会
2: 。我其实对我的资料、数字资料的存储倒是没有太大的执念
0: 。那账号密码什么的呢？你你们有想过那怎么留下来吗？你的 Bitcoin 的 Private Key？ 哦
2: <笑>、呃，对，我的对 coin, <笑>、uh, coin 的呃 Coin 的 Private Key 倒是已经做好，就是说。预案了，然后不过我自己<笑>连我自己遗体我都全部捐出去的，我都所以、嗯、说,说我留再留一些数字的东西，对我来说，我觉得我没有什么太大的执念
1: 。就是我不在乎，我不太在乎我的账户不能对被登录，只要它能被访问，它是 read only 的，我觉得完全 OK
3: 。我觉得这里还有一个区分，就是有一些数据其实我不是很想留下来的，就是它关于我个人的事件，那个小毁，关于我，嗯、我觉得我这个个人就是一一粒尘埃，就完完全没有必要。呃，关于我个人的任何信息留下来，但是我觉得可能我说出来的言论，呃，或者说我发表的作品，就哪怕是一篇博客，我觉得都算是一篇作品。那这些是我想留下来的，因为我再说回刚才 Randy 他，嗯、我是很同意，就是呃，每个人都要勇敢地表达的，因为很多事情就是，因为我们在我们的这个观念里面，好像经常说什么呃，多说无益啊，说的没有做的好看啊什么的。就是我们不太鼓励大家表达，然后我觉得大家是一定要说出来，你不说，大家怎么知道你心里想什么呢？然后我们那些，呃，很多场景就是好像，呃，我比如说我们呃中国人分别的时候，就大家说什么“一切尽在不言中”，然后敬酒的时候说“呃、都在酒里”，酒里你有的时候你很尴尬啊，你你你在想，<笑>我知道你对我的感情，但是你说出来我，我我会更了解一点，对吧？就是你。勇敢的表达，然后呃发博客，还有发博客，很多人觉得自己写的博客没有价值，然后对别人没有帮助。刚才我已经举例了，你任何一篇博客肯定对不知道世界哪个角落里的人有帮助。所以你勇敢的发表一些言论出来，我觉得是呃对这个世界都是有有一些帮助的。然后只要是你发表出来公开过的言论或者说作品，我觉得都是值得保存的。所以我，我我我会刚才就是分两部分，我自己个人的一些数据，什么 QQ 号啊这些，微信啊啊、呃、，Bitcoin， 我觉得 Bitcoin 这些呃都无所谓，都都是关于我个人的。但是我如果发表出来了啊、呃、一些博客啊什么的，我会真的想办法把它保存下来。然后渠道的话，真的现在能想到的，我觉得 GitHub 真的是比较啊、呃、可信的一个渠道了。嗯， um, 不
1: 过归根到底，我觉得我对人类是有信心的。就是说，我觉得随着你想，你你们这么想，就是说，我们现在是处于人类数字数字社会的脏器，对吧？我们才迈入比如说计算机互联网的时代，不过可能二十三十年。那现在大部分人其实还没有遇到说你去世然后需要保存数据这个需求，或者说,说这个需求实际上是一个从零开始的需求。那你当时随着比如说我们这代人逐渐老去，这个需求会。其实你不是所有人都有这样需求，那社会上总有可能百分之二十、百分之十的人有这样需求，它会变成一个非常主流的需求。那我对人类有信心，就是我相信到时候大家一定会想出更好的方式去做这件事情，包括怎么去保存、怎么去迁移这些数据，因为它是一个如此普遍的需求。就是我不相信，就是大家会就是坐以待毙，对吧？嗯，从这个角度说。即使说我们现在看不到一个能保存数据一百年的方法，我相信在五十年后我们也是能看
3: 到这个方法
2: 。要相信后人的智慧是吧
3: ？对，很有道理。这段话给了我无限的信心
2: 。但说实话，我是相对的悲观态度，因为其实你说的对，我你说的对，我们的确是处在数字早期的一个情况。但是，呃，我们已经面临了第一代的，就是说不少的先行者去世了，这是我们已经面临的一个问题。对，然后所以说，在这种情况下，嗯、我觉得我们以后能不能放心的把自己的东西交出去，我觉得其实也就是看这几年能不能有慢慢的就专门做这一块的方案的公司出来，然后对，然后就不然的话，我觉得所以说我就可能还是持悲观，因为这个东西，因为说实话，它的体量太少。它不一定能够撑得起一家商业公司所应呃所应该需要的一些，就是说是，对
1: ，对你这个是个很好点，所以我觉得呃，因为因为 GitHub 它相当于现在有一点那种公共基础设施属性嘛，然后它可能会在这方面有一些要求，因为太多的基础设施都依赖于 GitHub， 当然另外一点就是。他的确没有保证说，比如说我我设想过一个情况，就是说 GitHub 可能二十年后发布一个政策，如果一个账户你这二十年都不活跃，没有任何 commit， 没有任何 comment， 我就直接把你这账户 archive， 去节省资源，节省我的硬盘，节省我的带宽，对吧？这个是完全有可能的。所以，是的，我个人我个人是希望微软能够去保持一种这样的道德义务，去比如说做出一些这样的承诺，但是其实现实是很难的，现的。
2: 对，因为他需要为股东负责嘛。因为说实话，如果说大家都将 GitHub 作为自己的就遗产，数字遗产的保护，那么它的数据量可能会比 g i 还要去增加好几个量级。
1: 对，对。对我对 GitHub 还是相对有信心的，因为呃，我对微软比较有信心。你像你像可口可乐也存在了一百多年了嘛，对吧？微软我觉得从任何一个角度都不亚于可口可乐对人类的影响力，那凭什么微软不能存在一百年？所以微软能存在，为什么 GitHub 不能存在？这个我觉得是呃，我是有信心的，但是我对于它保持这样一种道德义务是不太有信心的。对，从比如说推特呃呃 Reddit 最近的所作所为，我其实还是比较悲观的。对，我
3: 我刚才想到一个。更简单的方案就是，我可能想象力比较有限，但是我在想，就是我我现在比如说在带 Apple Watch 嘛，它时刻监测我的心跳。如果它突然监测到我心跳停的那一刻，我就把我的 SSH Key， 然后还有一些我如何部署我言论的文档，然后传给我的下一代，或者传给任何一个可信赖的人。就是然后我我这个传递的方法已经写在文档里了。他只要再带带着那个 Apple Watch， 这可能将来这个设备更先进一点但是反现在反正是 Apple Watch， 然后你你这个检测到你心跳骤停的那一刻，然后再传给下一个人，我觉得这个已已经是一个比较可行的方案了，好像
1: 。这个、这个有的，这个有的，赖信涛好像在用，对，但是我具体忘了叫什么名字、啊。这
3: 样，所以我现在想到就是非常有效的方法，就自己写一个非常完善的文档。然后把自己如何，呃，数据保存的这这一方面的步骤全部写下来，已经就是很好了
0: 。但你们觉得有哪些资料你们是想留下来的，是值得留下来的
1: ？博客吧，博客、推文、代码、代码、代码，对，那肯定
2: 。我代码就还是背掉
1: 代码无所
0: 谓是吧？<笑>这我我也觉得我的代码好像无所谓、哦啊，代码其实无所谓，确
2: 实。我觉得我其实所有的数字的东西好像都都不太有所。我对这个事情倒是看了，说实话倒是看了挺淡
1: 的、哎。这个，因为你的那个帮已经通过帮助别人传承下去了是吧？嗯、就是
2: 。倒也不是吧？我觉得就是怎么说呢？就，哎，没必要去强求什么。就。如果说时机到了，就就是很多东西就是万万法随缘嘛。然后这个东西，我觉得我对他的执念就没有那么重。我觉得能传承下去是好的，但是也不必为了这个而就是说反反反烦心反然后致说自己的各种负面情绪啊或者其他。我觉得是这样
3: 。还好，我们我们肯定也不会烦心，但是就是、呃、对啊对，可能。听众听完我，可能听众听完我们这期会觉得我们几个人好像很，很自大一样，竟然还觉得对自己的资料好像有
0: 多重要一样。对，没有，我觉得是大家的 scope 想太大了，就是不用去想你的资料对对公对公共空间有什么重要性，而是去想对你的自己的家人有多大重要性就 OK 了。嗯、就对你的孙子来说就很很重要啊，嗯，对
2: 吧<吗>？嗯啊，<就>对 ，exactly，
0: 是啊，就是比如说，我就很想把我的这些声音啊，呃，我的这些视频啊，我的这些文字啊保存下来，就让我的后代，无论是多久的之后的后代，都都知道我是一个什么样的人，这很重要。可
2: 是万一要是我没有后代咋
0: 办？<笑>没有后代也也没办法。<笑><笑>像像
1: 像以前技术做不到，我觉得现在技术完全可以做到，就是让每个人都能够去。嗯，保存一些给呃你的朋友啊后代看的这些东西还是挺好的。嗯
0: 、对，特别是我觉得，特别是声音和视频，因为我之前有一次整理我我家可能十几年前的硬盘，然后我就看里面的资料，我就发现了很多我们以前我们家里可能我二两三岁或者五六岁的时候，他们他们拿那那那种以前的那种很老的相机拍的那些视频，有照片有视频。但是我觉得哇，当我我看照片的时候，觉得嗯，也就就就是那样吧。但是当我看到有视频，它有声音、有画面的时候，我就觉得哇，就完全跟图片是完全不一样的感受。就是你可以听到你小时候的声音是怎么样的，你你你的母亲、父亲在那个年纪，他们是就是他们真真的像一个活人一样，在你能看到像一个活人一样在在动、在运动、在在走。的那种感觉跟图片是不一样，所以我现在就慢慢觉得说，嗯、呃，如果我要留下一点什么，我就多拍视频或者多录我的声音，嗯、可能会对我之后会更有就回。就这个这个我太同
3: 意了，我最近就疯狂给，也不能说最近，嗯、就自从有了孩子之后，我拍视频的那个频率就高太多了，然后我的那个什么 iCloud 的存储都不太够用的样子，<笑>因为我我在想我之前。是幺零八零 P 嘛，我后来就二 K， 然后后来四 K， 然后我就一定要越高清越好，因为我在想，它将来会有更好的设备，比如说现在它有那个 Apple Vision Pro， 它去看 ，Vision Pro， 对啊，它 <Pro> 去看的时候可能更逼真一点。那就是像 Randy 刚才说的，直接就在自己把这个三 D 还原在自己周围，然后身临其境，自己回看自己小时候的样子，然后听自己父母在那一刻在做什么，我觉得真的太有意思了，所以我。现在疯狂的拍视频，我每天我的那个，嗯、我觉得我 iCloud 里面都是要塞满的那种，我现在已经很少有自己的东西了。嗯
2: ，不要用 iCloud， 买个 NAS
3: 吧，然后八盘
2: 位，<笑>然后一呃八盘位，然后我看一下，走，好，一百二十八 T 你的。必
0: 须的，这个迟早要买，肯定得买。中年技术男的话题<对>离不开 NAS， 充电头。<笑>充电头，<笑>我今天我
3: 今天刚买了一个充电头，这个会不会显得油腻？哦、呃，
2: 我昨天我昨天刚买了是吗
0: <吧>？<笑>来报报参数，<笑>来报报参数吧，一百二十瓦还是七、哦、还是九十六瓦？呃、六十
2: 五瓦的那个小唐新出的那个四个六十五 K, 啊，我也
0: 看到啊，对对对，那个、这样的我。我哎，他那个是不没有没有 hop 的功能的是吧？就没有那个数据传输的功能是吧？呃它它，它只是充电，它只
2: 是充电。嗯嗯。然后那个九 M 现在还没，然后心理年,年龄还不到中年男，他现在看着我们俩一脸懵，<笑>我们几个一脸懵逼。我我还没有开始屯充电头，对，因
3: 为<笑>感觉美国的充电头太贵了。对，这个贵了。没有，我跟你说。为什么 Like 九 M 没有买？是因为美国充电头真的很贵。我今天买了一个，还是在那个 Prime Day 减价了百分之五十的情况下，还是三十刀。然后它最高充电瓦数是一百二十五瓦。你知道这个充电头在国内价钱都肯定比这个便宜，就反正就是便宜七倍吧，就汇率，我觉得
0: 。哎，不过刚刚我们讲到那个视频，我我我又想到，本来如果我跟 GeePlugs 要聊这些，可能另外一个话题是 Vision Pro。所以我不知道大家有没有看，呃 ，Vision Pro 的那个发布会。然后刚刚为什么想到，是因为它 Vision Pro 的，就那那一天的 WWDC 有一个场景，就是你那个人戴上了之后可以拍那个他周围的那个环境。吹蜡烛。<后>对，然后就在戴上去的时候可以还原那个当时的这个场景。然后我们都没我们都没体验过但是这个概念我们应该是。大概能 get 到那个意思，就是可能也能达到我们刚刚说的那个，<对>可能更加身临其境
1: 。对，对我看了不少那个数码测评博主，国内国外，他们描述看到那个场景，就是那个不知道三 D 照片或者四 D 照片，反正就是说都是非常惊艳，就感觉那个场景就像在你眼前一样。所以，嗯、呃，我觉得应该挺震撼的
0: 。那对，但是有一个问题就是，如果你是那个人，你是戴着头套的那个人。那在你的孩子、你的家人眼里，对你的印象就是你戴着那个眼镜，不要就是当你比如说吹蜡烛的时候嘛，啊、你跟你孩子庆祝生日，结果你戴着个眼镜跟他进入庆祝生日，<对>没错，你是把他们拍进去了，但是他们对你的印象就是你戴着个这个<对><笑>戴着个眼镜，用户体验还很有
3: 道理啊。对
2: ，啊，我我们现在在想的话，微信 Pro 会不会最大的应用场景是首先会应用在搜索里
1: ？毫无疑问，我觉得，毫无疑问。
0: 技术都是由色情发展起来的，什么串流服务啊，对吧？串流服务、啊、AI 什么东西？啊，这个
2: 时候是不是应该要请力档来做一期
0: 我一直都很想请一些很有争议性的人物上做做,<吗>做节目
1: 。那你已经请到曼朱萨卡了。我没有发生
2: 公共舆论事件，我我不是什么争议性人物，我就是一个小小透明
1: 。我我知道你在阿里内网不是叱咤风云吗？当年、啊、是吗？啊。哪一年
2: 啊？啊，没有没有，我就只是喷了下逍遥子而已，然后其他也没什么
3: 大。引<笑>我只是只
2: 我<笑>我,我另外的一些朋友输出的还是猛，然后啊，反正我朋友有把有把孙权喷了，然后喷了或者是各种各样的之类的。嗯
0: ，我跟我跟孙权上过厕所。<笑><笑><笑>那我
3: 那我还跟孙权共进晚餐呢，这个算吗
1: ？<笑>哎，要要聊这个吗？要聊这个？我我跟那个 RMS 吃过饭，那个 Richard Stoneman。哦，我、啊、去，<就>哦，有聊什么对他，他他他他那，就我们没有聊，因为我们没有坐在一起。他们他一那个一三年去中科院做过一次活动，就是关于自由软件嘛。哇！然后<哇>呃，当时我去了那个讲座，然后之后他们竟然就是。主办方拉我们一块吃饭，然后主办方也是学生，所以就坐在一个大圆桌，就是我跟他是完全没有呃，就是什么语言上交流，但是确实坐在坐在一个桌吃过饭，然后他还给我的呃签了个名
3: 。那他说的话你应该听到了吗？还是？呃
1: ，呃，你说在饭桌上吗？<对>还是？呃，不算听得特别清楚吧，可能我已经忘记了。哎我。嗯，但是我对他的他用的那个笔记本印象特别深刻，你知道他他一直用的是一个龙芯的笔记本，嗯
2: 、我知道这个有一种听闻，对,我对
1: ，但是二零二零一三年、啊，对，而
2: 且他一直是他的，对他笔记本他的键盘比笔,笔记本还
1: 贵，他是一个就是特别奇特的一个，可能很小，可能只有十一十二寸的一个笔记本，然后你有点像个玩具笔记本一样，我看到他在上面打字，嗯、然后但是因为他那个他要求所有的硬件软件都是 free software、嗯。呃，所以就是可能都是定制的，或者很难买到，所以我觉得这可能也是他选龙芯的一个原因吧，就就非常、啊、非常有意思、啊，竟
3: 然用龙芯，嗯、对。然后
1: 我当时还看围观了一下他操作，对，就是全肯定是全兵临行
3: ，然后<笑> EMAX， 我就特别好奇他是直接打开 EMAX 然后吃饭还是怎么样？打
1: 开 EMAX，EMAX <笑>可以干任何事情<笑><笑>没，没有没有没没那么夸张。对。但但他确实就是讲讲座完之后坐在那个嗯就是旁边那种，这种嗯、呃、走廊里的椅子上就在那儿敲键盘，我也不知道他在干嘛，就是到底是写代码还是收 email 什么的，不知道
3: 。我也好想见一下，嗯、因为我觉得他在网络上的言论就非常的，啊、呃，你不能说他极端，对，就标新立异吧，有争议性。那、呃、他现实中是不是？嗯，对他确实很多人可能网络上比较争议，但现实中还挺随和的。虽然我挺讨厌这种人，就线上线下不太一样，但是，呵呵对，就很好奇，就好奇他是什么样的。对
1: ，这个具体印象当然不深了，但是他当时讲讲座完有那个用户提，呃，就是听众提问环节嘛，就大家排队站到话筒前去提问，然后我也去提了一下。我当时不知道为什么那么特特别傻逼，我提了一个问题，我说，呃，这个呃，为什么 Linux Unix 社区里人感觉很多都留着那种大胡子
3: ？没有啊，这个问题很好啊。<笑>哈哈，那<笑>是不是？对，我因为我
1: 真的非常好奇，然后对，然后他又直接没有回答，就是、说我们这个还是那个呃，进到下一个真正的问题吧。然后我就我就走了，我、啊嗯、<笑>还以为他
3: 会说是因为我们都是自由软件，所以工作量比较少，大家发量比较健康
1: 。跟听众再说一下，因为因为之前说好像听起来我们有点那种个人崇拜的感觉，但但其实我就是想说，可能我们也不是吧，这只是一个单纯的讲述一下自己过去的经历，并不代表我们就觉得、嗯。说 Richard s t o l e m a n 是一个权威或者就是这种呃领袖怎么怎么样？对、嗯，为了有
3: 趣而聊的，嗯、单纯
0: 是有意思。对，嗯，哎，我们要不顺便让 Like 这边分享一下清华的岁月吧？就是清华
1: ，清华它不培养你，它只负责呃收集全国可能呃比较拔尖的一批人，然后在里面筛选出最厉害，然后其他人他是任你自生自灭的这样一个体系。我不知道现在有没有变化，但至少这是我当时的感觉
0: 。对，嗯，哎、嗯，我我们可以不说那些评价了，嗯、我们可以说就是里面的这种，就比如说你进了清华之后，你的心态是怎么样的？嗯、就是你会不会有一种啊，我终于进了清华，然后别人对你的对别人对你的评价是会不会因为你是清华，所以有什么对你的评价或者对你的人生会不会有什么
1: ？就是嗯。就是就是你知道吗？就是我呃，其实很少在网上说自己是清华毕业，然后甚至在你们问这个问题之前，我觉得我呃，就是很多年都没有聊，就是从或者说几乎从来没有在公开领域聊过这种呃，在清华个人经验问题。但但我觉得这确实是呃，也可以聊一下。就是嗯呃，肯定一开始会会比较兴奋吧，但是那种兴奋就过去还挺快的，然后。呃，真正你进入大学，你就会发现 peer pressure 真的是呃特别特别大，因为我当时是在电子系嘛，电子系在当时的录取分数非常高，然后进去的人都是什么，呃数学国一国二，物理国一国二这种人，对吧？你可以想象，然后我又是一个搞竞赛很失败的人，所以就是就是压力非常大，然后你就能很明显的感觉到你的智商是被其他人碾压的。就有一句话嘛，就是说在在清华那个人和人之间的差距比人和狗之间还大嘛，这个这个是真的。对，然后嗯，然后但我觉得也有一个好处，就是说你在当时就比较清晰地看出自己的智商差距之后，你就会自然而然地选择不走科研这条路，因为你知道你走不了嘛，对吧？你就你科研需要那些真正头脑聪明的人，而你作为一个可能就是比普通人稍微聪明一点的人，你是不适合走这条路的。我觉得。早一点看清这个也挺好，不像呃很多人可能啊我考了一个嗯呃就是学校，然后呃就觉得自己成绩还不错，然后我就可以当科学家了，对吧？这个、呃、这个最后发现哎好像又被现实铁锤了，所以这可能是我觉得清华带来的价
3: 值吧。因为我我之前啊、呃、就是我之前有一个朋友，他也是清华毕业的，然后他就是那种。呃，我感觉他本来是一个天之骄子啊，就是省前几名这样才才能进清华嘛。他他进了之后就被这个氛围影响，就是你你说的可能跟别人差距有呃很大，啊，然后他就变成一个很自卑的人。然后直到今天他都是就是很自卑。嗯、其实他很强，就是他实力真的太强了。在我的眼里他已经超过我太多了，但是他自己会觉得哇，我很差，我到现在怎么一坨浆糊，什么都没做出来这样。所以我，唉，太多就是很可怕,可怕
1: 这种例子在清华比比皆是。像我的舍友是那个呃内蒙古当时物理竞赛的第三名，全内蒙古第三名，然后进了那个全国决赛。然后他最后你知道怎么样？他最后退学了，没有没有拿到本科学位。对，嗯、为啥？然后。就是他从大二就开始觉得有点跟不上，然后就开始翘课，每天去网吧，然后最后越来越跟不上，挂科太多，然后最后被劝退。就是，嗯，我们毕业的时候，他想试图留下来去上第五年，但是好像最后被劝退了，然后我们就再也没有联系上他。就是
0: ，你怎么不劝他学拍的呢？呃，他不是，他是这样，他就
1: ,就就就他当时对于编程课完全不感兴趣，他最开始逃的课就是数据结构，所以我的。观观察是他对于嗯编程不感兴趣，但但我觉得这就是更大的问题，就是说清华它是一个唯成绩论、唯成绩、唯科研论的一个学校，就是它的嗯，就是你的什么辅导员整个学校的评价体系，它只关注你的绩点，或者说现在可能要参考一些科研，它你在其他领域的事情，比如说你去啊你唱歌特别好，或者你社团办得好，你社会活动好，他他不 care。嗯， um, 我举一个例子，就是说我当时玩社团嘛，然后我想当社长，然后他们说你的成绩由于没有在全系多少多少前百分之多少以内，所以你不能去当这个社长。我们认为这会影响你的学习。What the fuck， 对吧？对，就是我想在其他领域去，就是做一些事情，然后学校说不行，你不能做，因为你成绩不够好。但最后我还是去当了，虽然我没有在学校注册成功，但是我实际上是。社长，就是我觉得很荒谬，对你那个是什么社？方便问吗？呃，推推理协
0: 会
3: ，嗯、哦，其实推
1: 理推小说啊
0: ，哦，对我看很多推理小说以前
3: ，我清华还是不太一样
0: ，幻幻想破灭、嗯，对于听众来说是一个很大的，像像我这种差学生来说，就是一个很大的安慰剂、啊。像我这种，就是对我<笑>就觉得，嗯、像
3: 我这种差学生，其实也是<笑>呃。倒倒也不是，我因为我其实也认识不少啊、呃、清华的同学，然后每个人的评价都是不一样的，高低不一样，这里就不再赘述了。嗯、但是我是想从<对>呃我的感受，因为我是从一个二本学校毕业的嘛，然后像你们，就比如说清华这个 level 的，跟二本的这个差距真的是有点太大了，你可能都想象不到。像你们刚才
2: ，二本二，我也是二本
3: ，我也是二本，<笑>这这里只有一个人<笑>不是。<笑>那我讲话就理直气壮，了，反正就是，呃，因为我刚进学校的时候，呃，跟可能会跟其他一些大学生想的一样，就是我我在想，呃，我们学学习的目的是什么？然后进了进了大学，将来毕业之后干什么？然后我去同样的问题去问我的同学们，然后他们给我的答案真的是震惊震惊到我了，就是他们是说我来大学就是为了享享受这四年的、啊，我就是为了玩的、啊。我就是为了不想工作啊！我我现在好不容易能有四年可以玩一玩。我高中过得那么苦，我为什么我为什么要想工作的事情？我我现在就想享受我这四年。然后这些人就真的是，呃，四年真的是都在玩。你是完全想象不到，他连一节课都不是不去上，而不是说呃考虑什么绩点什么，根本不考虑这些。他他就是完全不去上课，然后最后还能过，你知道吗？你可以想象我们那个教学的。呃，质量跟考察的体系其实就是跟没有差不多，你就可以这么理解吧。呃，然后其中有一部分真的是特别好学的人，但是你是想不到这些人是为什么好学的。他们是可能复习了两三年，就是复读了，就高考完还复读了一年、两年才考入了二本。这些同学可能智商的差距啊，我不是说这里呃贬低他们有呃多么不聪明，但是我是在想，就是每个人。他在这个考核体系里面，可能真的他就是不太适应这个考核体系，然后他就是不太会做卷子，最后没办法进了二本，对吧？他非常珍惜这次机会，但是他的那个、嗯、在这个体系里他已经不适合了，他他高考已经证明他不适合这个考察体系了，但是他还是非常努力，然后最后最后过得非常痛苦，他就是他他做不了题，呃做题不太行，然后呃又要又要想在这个体系里面有成绩，然后真的。就每每个人都不是很很痛苦，呃，每个人都不是过得很好，反而是那种就是我刚才说的，说一进来就说玩然后他过得特别好，每天玩各种各样的游戏，然后，呃，你你说毕业之后有什么差距吗？我觉得，对啊，我觉得没什么差距，你知道吗？就是那些天天去玩天天去网吧的人，反而说不定毕业之后的出路更好，因为，哎，我不知道对于清华来说这个有什么，呃，可以想象的层面，就是他可能。我们当时找工作啊，毕业，他不是说像像像现在一样投简历的，因为你投出去的简历真的是一个人都不会看，就是说说的直白一点，就是，嗯，人家能给一份工作给你，你都觉得是怎么说，就非常幸运，就是你能能找到工作。然后我们的那个当时说什么就业率百分百啊，其实那个就业率百分百完全都是假的嘛，对吧？你都不知道他们，我我有一次。跟我那个同学打电话，就我毕业之后跟我高中同学打电话，我说你在干什么？他说我在卖对联，他说我在摆摊儿，<笑>我当时都震惊了，你知道吗？因为我是，呃，毕业之后真的是找了一份程序员的工作，我们那个计算是学计算机的，计算机系嘛，然后真正做程序员的大概只有三个人，就一百个人里面，嗯，所以我就在想，嗯、人生的差距有多大？你看你们可能。我觉得，就算清华的同学退学了之后一，一样还是，呃，非常有竞争力的，然后能取得一番成就。像软软底这种，他退学了之后，到现在过得也非常好，对吧？但是，像我们那样的学校，就算你不退学，说不定过得都没有清华退学的同学好。这个差距真的是天壤之别
1: 。就我觉得你们是，嗯、呃，就是相当于不适合中国这套基础教育、应试教育的体系的人，就是。因为你会比较喜欢编程，就是如果换一个体系，应该会非常好
0: 。而且刚刚 g i p l u x 说什么，呃，要复读，然后才能考上二本。我我我想到那本有一本书里面，他提到提到就是，其实呃，一个人出生的那个年份呢、啊，决定了他，在比如说他高考的时候，这<笑>不是说什么看病什么的，是因为比如说。如果一个人在上半年出生，<的>和另一个人在下半年出生，他们入学的那个年龄就不一样。有些人就会比其他人更、啊、对,对更晚更更晚入学，然后他们大脑的发育就会比别人提前一年，就提呃不就就是比别人发育更早一年。这个，然后他们就会就比如人家你高三的时候，你的这个心智发育等于别人大大一的。的发育，那你没没办法跟他玩、嗯，就
3: 是其实这个我现在深有体会，嗯、因为我可能是在座里面有孩子的嘛，然后我在想，呃，因为我孩子是后半年出生的，他跟前半年同样入学，因为入学都是九月份，然后同样入学，尤其在越小的时候，你大脑发育是越快的时候，差一个月，那个差距都是非常大的，可能就是三岁的孩子的两个月，可能是我们的两年这种感觉。所以，呃，三岁入幼儿园的时候，上半年的同学其实比下半年的同学他要年长半岁，然后六个月的差距，可能就相当于我们大概六年的这个智商差距，或者说经验积累。<笑>你想一下，这个多么恐怖？就是我是一个比你领先六年心智的人，然后我跟你在同一个班里，这个就算不是智商的碾压，我的自信心也会爆棚，对吧？我碾压你啊！我在自自信方面碾压你。然后自信又是一个非常重要的因素。你如果有自信的话，对吧？你这个做什么事都会成功的。所以我觉得这个是一个客观规律，都不是玄学，就是因为年龄的差距
1: 。不过真的要从幼儿园就
3: 开始卷，了。我还好，<笑>我不是我家里都不是特别卷的。我跟我太太都啊、呃，对孩子的期待就是能健康的
0: 生活下去就好了。对我们不卷。我们最后还有什么话题作为结尾吗？
1: 我我可以再说一个我想聊的话题，就之前也有写在那个 doc 里，我觉得还算比较重要吧。就是嗯,嗯，就是关于一个观点，就是经验是会过时的。就我一直还挺想强调这点，就是呃，比如说我们可能听众们听到我们今天分享了很多东西啊，然后包括一些人看到很多人写了很多东西，但你要考虑，就是说一个东西在它被写出来或者被发表出来那一刻，它其实已经开始过时了。就是它即便首先，我们不不讨论它是不是完全正确，就即使它是正确，它可能在你看到它的时候也是不符合现实的。就比如说，举一个最简单的例子，我们的父母一般都是比较迷信学历论嘛，就是像我父母当时就是说，你一定要读一个硕士，硕士就是比本科生牛逼，你必须要去读硕士。然后，可能我知道很多人父母也有这种类似的想法，但其实从现在来看，这可就是至少对计算机专业，它可能并不完全正确。<因>为不，还是很
2: 正确的。这个我要插一句，在国内还是很正确的。
1: 嗯 ，OK OK， 嗯，就至少在前几年可能不是特别正确，但现在好像又正确起来。就是说，这个东西它是会变的。然后，嗯,嗯,嗯，我们在看到一个观点的时候，还是要去思考一下它的就是是不是符合当前的状况，而不要啊、嗯、盲目相信。对，嗯
2: ，呃，这一点我同意。但是我觉得，不过父母有些言论，其实有些东西其实。他们一辈一辈就长时间积累下来的，我觉得可能有些时候我们也不需要抱有太多的，就是说抵触的心理去接受。比如说他们说学历的问题，其实即便在前几年国内，呃，也是比学历也是很重要。即便计算机，就如果你想去大厂的话，阿里有一个三十六所高校的一个清单，就叫做他们三十当时内部的就说是优先考虑这一些。呃，其他的学，其他的 HR 的，就是说，呃，也就各类公司也都有，就是一个叫做，比如有些是九八五加二幺幺，有些是会认一部分双一,一流，然后有一些是其他的，当然，然后硕士优先是这样一套东西，就是其他的，嗯嗯，呃，对，就是我就只是说就。呃，父母说的有一些还是可能会是对，对对，这
1: 只是这只是举个例子
2: ，就举个例子。对对对，我我意思是说，就说其实有些时候我们去，呃，去分析，就像奈克姐妹说的，我们要有自己的分析。但是我觉得有一点很重要，就是我们不要带着抵抗的态度去分析。就可能说，嗯，你会觉得说，嗯、哎，我父母觉得说的，呃，他们经验很老了，很多东西了，然后我觉得不听他们的，他们不懂我们。我觉得不要带着就抵抗的态度去分析，而是说，呃。去分析他们到底说的跟我
0: 现在感受到的是不是一个现实？哎，说到这个，<的>我我想起我上上几个星期，呃，听到的一个 podcast 节目里面说了一句金玉良言，他说 ：“Young man knows rules, old man knows exception。”就年轻人知道呃、嗯、规则，但是老人知道例外，这、啊、是什么意思？可能我们。我们年轻人可能就是哦，这个事情我们就这么办就好了，就是这个这个 rules 就是这样子的，我们按照这个规则去做，然后我们就这样。但是 old man 他们知道有 exception， 他们知道我们不知道的那些 exception， 我们不会考虑到的 exception。就就一个最最朴素的例子，就是像我们年轻人买东西，我们从来不会讲价的吧。就我我起码像我我我是很少去讲价说哎这个能不能再谈，但是我们我们的父母就很会说哎这个能不能对啊六十本来六十块三十块对三十块那我们我们跟他们买东西我都惊呆了这还能谈吗？结果真的能谈，对他们就知道这种 exception，、嗯、这包括这种哎反正就是我们年轻的一辈子哎年轻的这些人跟老人可能有一些这样的。有有可能有一些隔阂，但是确实这些老人是知道一些 exception。嗯，但是我这里嗯还是有一点
3: 稍微不同意，<
0: 我 S 2> 因为呃，我觉得我们这个
3: 世界是概率的世界嘛，对吧？然后我们基本上都是被概率决定的。那如果一个老人他遇到的事情全都在 rules 外面，全都是 exception， 那比如说他他觉得就是路路上有一口井，他的那个井盖比如说被被人拿走了。然后走路的话，你可能就呃能看到那个；然后骑车的话就看不到。然后那个老人，呃，就我们通常的情况下就会觉得，呃，肯定能绕过嘛。但是那个老人他可能就，呃，他觉得你肯定会掉进去，因为他比如说他呃骑车掉进去一次，然后走路掉进去一次，然后他不管怎么样他都掉进去一次，全都是 exception， 全都是概率外的东西。然后我们比如本来那个掉进井盖里的概率是呃百分之一可能。他遇到的这 n 次都是在那百分之一里面，这个也是符合概率的，对吧？然后他就会把这个设设为他的 rules， 他觉得只要人经过那条路都会掉进井盖，然后他就会告诉你不要去走那条路，你走那条路就会掉进井盖。但实际的情况是说，我们只要走过去，慢慢的都会看到那个井盖，然后就会避开，百分之九十九的概率都会避开那个井盖。但是他。经历了 n 次人生中经历了 n 次都掉进了井盖，他就会觉得这是百分之百的事情，<对>所以你很难说他的经验，就是经验这个东西很难用概率去。经验都是主观的，经验都是的都是主观的对，对对对对对对。对对
0: 而且别人给你的，别人给你的建议肯定都是保守的，不可能有人给你一些激进的建议。啊、很多人问我关于退学的事情，然、哦、后我想退学，我从来都会跟他们说。不要退学，就我不可能跟他们说你就退学吧，这样子不可能的。越越越亲近的人，你会给他越保守的建议
2: 。嗯，这倒是真的
0: 。但是要不要听他们的建议，就是你自己的事情。就我退学的时候，他他我的亲人肯定说不能退学啊，对吧？我妈还找我舅舅过来跟我谈，说什么不要退学，会会退学怎么样、啊，对吧？但我我也可以理解啊，就因为他们是我的亲人，他们在乎我，他们不想我有任何的差错。嗯但是他们不是我，<对>他们不了解我，<对>我的处境是什么，<对>他们也不了解。<的>最了解自最了解你的就是你自己，所以对是的没错。嗯、<的>就两对啊、呃，那非常感谢捕蛇者说的来了的这两位主播,主播 Like JM 跟 Magusaka 给我们分享了很多我们之前都不知道的一些东西，对吧
3: ？我觉得我收获的不只是学到了一些。呃，想法，关键还收获了感动。其实捐款那块我是蛮感动的，对就帮助别人。嗯，大
2: 家一起加油吧！嗯、就这个世界很操蛋，但是我觉得我们还是可以让这个操
3: 蛋世界变得不那么操蛋一点、嗯。挺好，就拿这句结尾吧。嗯
0: 、好，谢谢大家，我们这期节目就到这里，哦、谢谢拜拜，听众们拜拜，拜拜，拜拜下次再见。拜拜